0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Métaculture. Je suis Telta et je suis en compagnie de Dark Eli. Salut Dark Eli. Salut. Alors euh, on va reprendre en fait les épisodes. Déjà on doit vous expliquer de pourquoi il n'y en a pas eu pendant pour, au moins quelques semaines. Pour le dire gentiment, euh, tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de changements dans nos vies respectives qui fait qu'on ne trouvait pas de moments communs en fait pour enregistrer. Et faut aussi le dire, on a du coup été un peu démotivé par ça. Et là, du coup, on reprend du poil de la bête et on est reparti. Aujourd'hui, on avait envie, depuis quelques temps déjà, de revenir en fait sur la trilogie des Cloverfield. Alors vous savez, il y a The Cloverfield Paradox qui est le troisième de cette trilogie qui est sorti en début d'année. Et en fait, on, à ce moment-là, il est sorti sur Netflix, et en fait, on voulait euh, revenir là-dessus. Personnellement, je ne connaissais pas la série Cloverfield avant de voir le troisième sortir. Toi, Dark Eli, tu connaissais déjà la, la trilogie avant.
1: Ouais, moi, j'étais... <rire> moi, je suis un peu là, j'ai son euh, marqué par le marketing de Cloverfield. Et sans les avoir vus, hein, parce que j'avais... En gros j ai, j ai, quand quand l'un était sorti j'avais pas pu le voir au cinéma. Quand le 2 était sorti je voulais aller le voir mais en fait j'ai jamais trouvé l'occasion d'y aller et j'ai jamais trouvé l'occasion de revoir le 1. Et du coup j'ai profité de la sortie du 3 sur Netflix pour euh, regarder le 3 en fait.
0: Voilà. Bien que
1: ça. moi contrairement à toi je n'avais pas le 2 sur Netflix. Puisque toi
0: Je suis à l'étranger. Tu fais
1: à l'étranger, du coup tu avais les 3, mais moi j'ai dû me débrouiller autrement pour voir le 2.
0: Oui, enfin, c'est pas comme si Netflix n'existait pas il y a encore 5 ans, où on se débrouillait autrement avec des moyens tout à fait légaux. En fait, on voulait aussi revenir sur cette trilogie, pas seulement pour les films en tant que tels, qui, vous le verrez, ne sont pas forcément chers à nos cœurs, c'est le, le moins qu'on puisse dire, mais qui présentaient aussi une, un marketing, des stratégies marketing de tout ce qu'il y avait autour du film, qui était assez intéressant, d'une certaine manière.
1: Le 1 et le 3, surtout, on innovait beaucoup, en fait. Enfin, vraiment beaucoup. Et ouais. c'est un peu genre le... Enfin, le deux côtés d'une même pièce, en fait, c'est un, un peu bizarre. C'est ça. Mais pourquoi qui a vraiment été révolutionnaire Genre le 1, tout le monde s'en souviendra, euh, se souviendra beaucoup plus pour son marketing que pour euh, la qualité de son film, je pense.
0: C'est ça. Alors, ce, je te, ce que je te propose, et à mon avis, ce sera beaucoup plus simple, c'est qu'on revienne bah, dans l'ordre sur les trois films. On va commencer avec le premier, donc euh, Cloverfield, premier du nom qui est sorti donc en 2008, qui a été réalisé par Matt Reeves et qui est produit par notamment Gigi Abrams, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Et c'est un film, en fait, qui est... Donc c'est plus... On est plus dans une série d'horreur avec 3 milliards de guillemets, parce que franchement, avoir peur avec ça, c'est un peu dur, mais qui, est... qui répond au code, en fait, du fan-footage. On est dans un New York complètement dévasté, on se souvient tous de ce plan avec la, la... la tête de la statue de liberté qui, euh... qui traverse la rue. Euh... C'est un film à très petit budget, pourquoi il y, en a, 20, il y a 25 millions de dollars à, à, de budget, ce qui est vraiment très très peu, et c'est un film qui, qui a très bien démarré. En fait, à sa sortie en 2008, c'est le film qui a eu le plus grand démarrage de tous les temps, pour un mois de janvier, à ce moment-là. Depuis, évidemment, ça a été battu, mais c'est quand même une performance assez intéressante. Bon, ce qu'on ne dit pas, ça c'est la, la phase un peu jolie. La deuxième phase, c'est que la semaine d'après, il y a eu une chute terrible aux États-Unis, parce qu'il y a eu moins 68% de gens par rapport à la première semaine, qui témoigne déjà, <rire> déjà à ce moment-là, d'une réelle déception du, du public, en fait, hein, finalement. Et le film. Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé du film d'Arkeli. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire quelques mots C'est pas en... le
1: pire. En restant, <rire> c'est pas le pire déjà.
0: Ok, j'allais dire pire. en restant poli, mais c'est très bien. Tu es très positif dans la vie. C'est pas
1: le pire, c'est pas le meilleur. Donc déjà, ça, ça t'aide. Euh, Alors moi, j'ai, moi déjà, j'ai un rapport très particulier avec le premier parce que quand il était sorti, j'étais déjà en... en option cinéma en fait au, au lycée. Donc, euh... mmh. donc, du coup, bah tu ferais que tes cinéphiles, c'est un peu principe. Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'être le seul de ma classe à faire option cinéma. Du coup, j'ai dû être attaché à notre classe. Euh, ce qui permet un peu de... je ne pas entendre de parler de cinéma tout le temps. Euh, et euh, donc en fait le, le film, le premier film a marqué beaucoup de personnes et euh, moi je le trouve plutôt intéressant euh, sur 2-3 aspects mais pas plus en fait. Euh, donc poliment moi ce qui m'a plu c'est euh, deux scènes, la scène euh, que tu disais en fait de la tête de la statue de la liberté qui traverse le... Qui se retrouvent effectivement euh, sur le sol et donc ouais. comment les personnes découvrent cette scène qui est vraiment bien foutue. Euh, une autre scène en fait qui est une scène euh, dans les égouts, enfin en fait dans le métro où euh, ils entendent un bruit et d'un coup ils se rendent compte que sur la caméra en fait ils ont, ils ont la vision nocturne, ce qui me fait toujours marrer, mais pourquoi pas. Et euh, cette scène est vraiment assez impressionnante, euh, la mise en scène est plutôt bien foutue par Madrive. Euh, après, vous bon, Madrive c'est permet... pas j'apprécie particulièrement je crois pas que ça pleine, que ces pas dessins sont les meilleurs mais voilà et, euh, et enfin en fait pour la fin euh, que parce que en fait ce que Cloverfield a aussi marqué l'esprit parce que euh, beaucoup de personnes parlent encore de la fin notamment le dernier plan qui euh, bon, je pense qu'on peut spoiler le film à 10 ans et oui. la plupart des personnes sont dessus mais qui en fait montre, euh, voilà qui en fait montre la alien tombée du ciel et en gros euh, c'est super intéressant parce que toutes les scènes, enfin en fait tous les passages vidéo. Donc en gros, le principe de Cloverfield 1, c'est que euh, le personnage qui enregistre enregistre en fait sur une ancienne cassette. Oui. Et du coup, euh, à un certain moment, le film te cut en mettant les, enfin, les passages de l'ancienne bande. Et alors, en termes de montage, c'est plutôt bien vu parce que ça a un peu un effet euh, cliffhanger en fait, ça permet de maintenir une certaine attente du public. Assez limité, hein, mais voilà. Et en fait, oui. en termes de révélation, c'est finale, final, c'est super intéressant parce que tu t'attends... En, fait, le... en fait, le principe du film, c'est qu'en gros, la cassette a été retrouvée, et donc du coup, ça a l'air d'être l'État qui regarde la cassette. Et donc du coup, je comprends pas trop pourquoi l'État regarde ces mecs, et c'est de sourire, en fait, à l'attaque. Et euh... d'autant plus que, en fait, c'est coupé par euh, de la vie quotidienne, en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est de te rendre compte qu'en fait, l'élément le, le plus important du film, c'était justement les éléments qui ne semblaient pas l'être, donc savoir la vie avant l'accident, puisque donc la chute de l'extraterrestre, tu la vois en fait à ce moment là en fait, tu la vois dans un résidu de cassette, et c'est confirmé par le fait que le film s'arrête en fait sur un dernier plan qui a l'air inutile. Euh, mais qu'à la limite, bon ils sont les personnages sont heureux, donc ça te montre un peu ce qu'ils étaient avant l'accident. Mais en fait, c'est complètement utile pour les personnes qui la regardent, à savoir l'état, puisqu'en fait, ça savent à quel moment la est précisément tombé, où il est tombé, et visiblement d'où ce qui pourrait venir, en fait. Euh, voilà, c'est le seul point positif ouais. que je trouve au film, en fait. Et, euh... ouais, mais je
0: suis assez d'accord avec toi sur euh, notamment ce, ces derniers plans-là où... qui donnent cette dimension un peu intéressante. Euh, maintenant, tu as parlé de, don de bons moments, et je te rejoins assez là-dessus. Mais ça veut dire qu'on ne parle pas de tout le reste du film qui, en fait... Euh... On va pas dire que c'est une purge, mais en fait, si vous voulez, bon voilà, un, il y a environ 5 ou 6 protagonistes, je crois, euh, ils sont à une fête, à un anniversaire de, de l'un d'eux, et puis on demande à un gars qui est pas du est tout là pour ça, à la base de filmer...
1: pas son de départ, parce qu'il part au Japon.
0: Et c'est surtout, quand, voilà, la caméra, on la donne à un gars qui était pas là pour filmer du tout, à la base, hein, il était juste là pour passer un, un bon moment, et la caméra ne va pas le quitter... C'est le principe du fan-footage, hein, donc euh, on cite toujours Blair Witch pour ça, je voulais pas le faire, mais voilà, je l'ai fait quand même. Euh, c'est du fan-footage, donc c'est euh, caméra à l'épaule, euh, on a l'impression que bah, je filme en fait une fête euh, en tant qu'amateur euh, que, je, que je suis, puisque c'est vraiment l'effet recherché. Maintenant, le mec qui a eu la caméra au début, voulait pas filmer, après il la quitte pas, et justement, alors c'est peut-être les limites du fan-footage, mais il filme des choses euh, horribles, il passe dans, dans un tunnel, il y a des trucs qui bougent, et... Jamais à un moment il s'est dit.
1: Mais je vais arrêter de filmer. Tu... Ouais. Et le pire, c'est que certains protagonistes lui disent clairement qu'ils sont morts vers la caméra. Alors que. Enfin, oui. tu dis, on cite Blair Witch, mais on cite Blair Witch pour de bonne raison. Enfin, hein. le bah oui, premier Blair bon, Witch, parce qu'il y en a eu trois. Euh, parce qu'en fait, oui, en Blair Witch, ils ont une raison légitime à filmer. C'est en fait des gens bah oui. en école de cinéma qui vont faire un documentaire sur la forêt de Blair. Enfin, je veux dire, t'as un contexte qui fait que tu filmes en permanence. Il y a une raison. Et du coup, là, effectivement, les personnages n'ont aucun limite. Et à un moment, quand ils sont sur Le Pont. Et il y a un des gars qui lui demande, mais au fait, pourquoi tu filmes
0: C'est ça, et en fait, même si on entend le personnage qui filme, et, bah, en fait, je sais et,
1: en gros, ça réponse, c'est de se dire Ah, bah, peut-être parce qu'en fait, ça pourra servir aux générations futures comme quoi on a survécu. Oui, le
0: mec, il est pas du tout sûr de survivre à la base. Hein, mais...
1: Il filme vraiment tout le temps, hein. et déjà, ça, bon, ok, c'est un des principaux défauts, mais un des autres défauts essentiel, c'est que les personnages sont cons.
0: Oui, c'est ça. C'est exact. J'allais y venir, hein, parce que j'allais parler du personnage principal pour ensuite parler des personnages un peu plus euh, autour, donc les 5-6 protagonistes. Je crois que c'est 6. Et euh, bah, je sais pas le dire poliment, mais ils sont vraiment cons comme des pins, en fait. Ils sont
1: tous cons, et d'autant plus le personnage principal, parce qu'en gros... En fait, li... en fait le, le délire, c'est que en gros, euh, là, son ex est à Central Park, en fait, et eux, ils étaient pas mm -hmm. du tout parce que ça a coupé un peu avec sa copine, mais qui sait pas ce qu'elle devient, il va la chercher. Ouais. Ce qui est...
0: Con, mais louable.
1: Con, mais louable. Sauf que on t'explique, en fait, le... en gros, il euh... faut pas y aller à Matane, il y a plein de raisons qui te poussent à pas y aller. Et le mec est vraiment teubé en mode « Non, mais je vais y aller tout seul, je préviens pas l'armée. Euh... » Sauf que l'armée, il est tellement tout autour. Donc, ok, l'armée a peut-être autre chose à foutre, mais du coup, c'est vraiment débile. Et... Euh, donc en gros les autres vont l'accompagner juste parce que on va pas te laisser tout seul. Notamment oui. le caméraman qui dit Je vais pas te laisser tout seul <rire> Oui
0: <rire> non, non mais c'est vraiment ça. Hein,
1: ok tu veux faire le courageux et tout sauf qu'en fait s'ils vont un peu en mode à l'arrache, ils vont s'en préparer, ils y vont un peu en salon dans les rues, à aucun moment ils pensent à s'équiper parce que je le rappelle que t'es aux États unis donc tes armeries il y en a partout. C'est assez drôle parce que les personnages sont vraiment vraiment cons et le scénario est vraiment vraiment débile et moi ce qui me fait marrer c'est la fin donc en fait il retrouve donc il retrouve la copine en traversant un immeuble qui est en fait penché sur un autre immeuble ce qui donne une scène pas trop mal et en fait à ce moment là la copine est éventrée littéralement mm -hmm. et, euh... et trois ans après tu vois la meuf qui court mais qui court plus vite que le caméraman mais et tu viens oui. genre <rire> mais oui mais... non mais oui non, non c'est pas possible <rire>
0: Et tout le monde se moque des jeux vidéo, mais alors là le film mais il a atteint un niveau c'est incroyable quoi. C'est super drôle, Et donc du coup ouais le film je enfin elle se fait transpercer par une barre en fer et elle elle court comme une gazelle mais genre mais littéralement 10 minutes après quoi, c'est pas une image c'est et... vraiment 10 minutes et après et quoi. c'est la
1: seule qui survit parce qu'en fait donc, en gros le cameraman meurt, il récupère la caméra. Et c'est littéralement la seule qui survit avec euh... enfin jusqu'au bout en fait en tout cas avec euh... avec son make-up.
0: Ouais, ça oui. ouais. Enfin bon. Toujours, genre... enfin voilà, tout ça pour vous dire que bon, moi j'ai vu le film il y a quelques mois et c'est ça que j'en retiens. J'avais même pas retenu l'histoire euh, à ce point tellement ça m'a pas marqué. Mais euh, bon, bah, c'est vrai qu'on retient plus facilement les, défaut les défauts que les qualités. Ça c'est un fait aussi, mais le film est pas marquant en fait.
1: Donc après, beaucoup de personnes vont dire que euh, effectivement c'est la fin qui a posé débat, qui a alimenté les formes sur Internet et c'est un peu le côté. Euh, mm -hmm. Je vais utiliser le terme boîte à mystère, et je l'utilise pas dans enfin innocemment, qui a fait que le film a bien duré en fait. Euh, Puisque en mm -hmm. fait le film est une boîte à mystère. Euh, et je le terme, parce que bah, ça envoie à Jay Abrams, en fait, euh, à une interview qu'il a donnée pour Ted il y a vraiment longtemps. Ça doit faire quasiment 10 ans je crois. Où en gros ouais. il expliquait le principe de la boîte à mystère. Donc en fait pour lui c'est euh, un truc que, normalement on voit au collège aussi, et c'est une expérience basique, enfin hein, que moi j'ai eu au collège qui était, euh, donc l'expérience en question, c'était en fait, euh, on mettait un papier à terre, en plein milieu de la cour, littéralement, enfin, tout le passé devant, et euh, après ça, on renouvelait l'expérience en mettant un mur, en fait, autour de ce bon bah, papier, tu vois. Et du coup, tout le monde s'arrête pour regarder ce bon papier, parce que, euh, en fait, tu te vas te demander pourquoi il y a un mur autour d'un en papier, alors que c'est le même en papier, et que tout le monde s'en foutait, en fait, avant. Mm -hmm. et, et en fait, c'est exactement le principe de Cloverfield, c'est que Cloverfield... Il n'est pas intéressant pour ce qu'il raconte, mais typiquement pour tout ce qu'il raconte pas. Et pour tout ce qui va faire travailler dans son imagination. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait le marketing a littéralement suivi en fait ce modèle-là, de un peu boîte à mystère. Oui, tout à fait. Parce que, moi je m'en souviens bien, il y a 10 ans, euh, donc Internet était, était présent, mais pas non plus euh, exceptionnel.
0: Bon, en tout cas, moi, maintenant, ça
1: c'est Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Cloverfield, c'était tout un jeu sur Internet, avec des fausses émissions avec euh, donc des fausses émissions, donc des faux journal, avec des éléments à trouver euh, qui te ramenaient sur le site et, euh, et même le film a été construit autour de tout ce marketing. Par exemple, Madrive a toujours dit que euh, le premier truc qu'il a tourné dans le film, c'était la bande annonce
0: Voilà, et donc ça montre aussi le côté, euh, voilà, tout ce qu'il y a autour, la pub, la façon de vendre le film avant même qu'il soit sorti, qui, qui joue en fait avec des éléments bah, comme tu le dis maintenant. Et c'est vrai que c'est assez Bon, on va pas dire que c'est inédit, parce que ça s'est déjà fait, mais en tout cas, ça reste assez singulier. Et là, en tout cas, pour le premier, bah, ça a plutôt bien marché, hein, parce qu'au total, le film, il a euh, engrangé plus de 170 millions au box-office pour un budget, je l'ai dit tout à l'heure, de 25 millions, ce qui est quand même pas oui, mal. mal. Hein. Ça, ça Et
1: Non, mais même, voilà, c'est enfin, en fait, le truc, c'est que Cloverfield, a... pour moi, il a amorcé, en fait, tout ce qui date encore maintenant. Ça veut dire que maintenant, on a tendance à te dire qu'on est surchargé de... Bah, de teasers, de pubs, euh, ça veut dire que des fois ça va même se jouer à des sites qui ont l'exclusivité d'une bande-annonce la première bande-annonce, tu vois, enfin je veux dire on en est là. Ouais. Tout à l'heure en off on a parlé de Ready Player One et je t'avais dit que moi ton Red Ready Player One, ce qui m'avait dégoûté c'était littéralement le marketing sur Twitter. Comme je disais eh beaucoup sur oui, Twitter, enfin moi j'en pouvais littéralement plus et c'est pour ça que j'ai mis plus d'un mois à voir le film parce que je voulais pas y aller parce que le marketing m'avait dégoûté du film avant même sa sortie. Et du coup, en fait, le a un peu amorcé ça, c'est que... Euh, le film avait peu de budget et la plupart de son budget est parti en marketing euh, puisque en fait euh, l'abondance a été faite avant parce que Paramount laissait l'opportunité au film d'être diffusé avant Transformers 1 sauf qu'ils euh, avaient rien et donc du coup ils ont misé sur le mystère et c'est un truc que apprendre se fait très bien, typiquement Lost une boîte à mystère c'est vraiment... Euh, le mystère est plus important que le scénario en lui-même et dans film ça se voit, ça veut dire que c'est le mystère de ce que tu vas découvrir au cinéma qui est plus important sauf qu'en fait bah le film est une déception et du coup c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est fait, je pense que Cloverfield a amorcé en fait un peu euh, toute cette surabondance d'informations, mais de manière très intelligente, il hein, faut quand même reconnaître ça, qui a donné lieu en fait à comment tu fais du marketing maintenant sur Internet pour un film en fait. C'est ça,
0: en sachant que du coup, alors là c'est bien parce qu'on peut avoir les deux visions, toi qui as vu le film, enfin qui a vécu la sortie du film et moi qui... Euh m'en foutait totalement, euh, qu'ils l'aient qui donc vu il y a quelques mois. Donc avec le recul de toutes ces stratégies marketing qui évidemment ne fonctionnent plus maintenant, puisque c'est un film qui a euh, 10 ans cette année. Donc évidemment ça ne fonctionne plus, mais sans ces stratégies marketing-là, bah, il nous reste que le film. Les stratégies marketing, c'est fini. Et donc, comme il nous reste que le film, bah, comme on vous l'a dit, le film, il est quand même assez moyen pour rester gentil. Et donc du coup, c'est aussi la question de savoir, bah, du marketing ou du film, qu'est-ce qui va rester bah, Évidemment que c'est le film, mais donc du coup, c'est aussi de faire intelligemment le marketing pour que ce soit bah, marquant, mais pour que surtout, le film soit marquant.
1: Mmh, tu vois non, ce non, que je sûr. veux dire
0: Tu vois Mais bon, je... après, c'est sûr que si ça crée la hype à ce moment-là, qu'on s'en souvient, bah, c'est sûr que c'est marquant d'une certaine manière, mais ce qui est marquant, c'est... Le marketing. Oui. Pas le et
1: film. après, enfin, c'est intéressant, c'est que bah, je pense qu'on passe au deuxième film, tu vois.
0: C'est ça. Alors le 2, il est quand même sorti 8 ans après le premier, donc il est sorti en 2016. Et on peut clairement le dire, c'est le film qu'on a préféré le plus, parmi les trois, euh, pour plein de raisons. Euh, je sais même pas par où commencer, tellement il y a des raisons, tiens c'est incroyable. Non, alors le film... Il a un budget encore plus petit que le premier puisqu'il a un budget de 15 millions de dollars, ce qui est vraiment Ce qui dérisoire. est encore plus
1: dérisoire qu'entre 2008 et 2007 avec eu l'inflation, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. La, la crise est passée et on a quand même un budget de 10 millions de dollars de moins, ce qui est assez fou. Mais en tout cas, le film a le mérite d'être plutôt bon, en fait, même objectivement. Il est même plutôt très bon. C'est pas du tout la même ambiance que le premier. On est dans le même contexte, dans la même période, mais c'est un film qui se veut plus classique dans sa façon de filmer, hein, c'est pas un film de footage, là on est plus dans un, un film qui se veut beaucoup plus psychologique, et on est surtout, c'est ça aussi une des grandes différences, en huis clos. Le film compte maximum trois personnages. Euh, pour, pour recontextualiser un peu pour éventuellement ceux qui l'auraient pas vu, c'est une, une jeune demoiselle, une jeune femme qui a un accident de voiture, on a un noir, et là elle se réveille, elle se trouve dans un bunker avec deux hommes. Euh, un homme qui, a, qui est propriétaire du bunker, parce qu'on est dans une, un contexte bah, encore d'invasion alien, on ne sait pas vraiment trop, mais en tout cas c'est ce qu'on comprend, et un autre gars aussi qui est un peu sous la tutelle de celui qui, a, qui tient les lieux. Et voilà, on va suivre en fait l'évolution de ces trois personnages, qui, se, qui seront assez statiques, euh, c'est un bunker qui est grand, mais évidemment c'est pas un château non plus, et ça se veut très psychologique, ça passe beaucoup par les dialogues, par les plans qui sont assez lents, les personnages bien sûr Mais donc il n'y a pas du tout le côté spectaculaire, il hein. n'y a pas du tout la, la, la tête de la statue de la liberté dans les rues de New York On n'est pas du tout, du tout Non c'est ça,
1: ils ont décidé de faire une sorte de clover film, une sorte d'anthologie Le film euh, se concentre également sur son mystère Très vite en fait tu comprends que c'est enfin, pas forcément la même pop puisque le... Celui de 2008 est très marqué 2008, ils ont tous des téléphones de 2008, enfin voilà. Alors que là, non, le film commence, euh, l'actrice principale a hein, un smartphone. Euh, tu comprends que son ex l'appelle par téléphone, et, et du coup, quand le film commence, tu fais, mais ça se passe où Apparemment, le monde a l'air d'aller assez bien, et pourtant, t'es plus avancé dans le temps. Donc, euh, au final, la version de Stratas, ça n'a pas eu lieu. Ça se passe avant, mais si ça se passe avant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait d'efforts pour au moins se faire... En reproduire 2008 quoi enfin, du coup c'est assez perturbant et donc tu as un peu ce côté mystère et le film va en jouer ça veut dire que en fait les personnes qui sont dans le bunker ne savent pas pourquoi ils y sont donc toi tu as le point de vue de l'héroïne principale qui a eu un accident de voiture et qui se retrouve dans le bunker auquel elle veut s'enfuir parce qu'elle considère qu'elle était kidnappée et d'ailleurs le personnage est suffisamment bien écrit pour se dire qu'on aurait tous réagi pareil dans une situation identique oui ...comparé au personnage du Oh oui <rire> Et du coup, c'est vraiment intelligent. Euh, elle va tout faire pour s'enfuir, et très vite, le film... ...alors qu'il essaye de jouer sur le fait que... ...donc, le personnage de, de, bah, de Goodman...
0: Oui, ils ont quand même réussi à se payer Goodman, d'ailleurs, j'allais le dire après, mais...
1: Ouais, voilà, mais je pense que tout le monde se peut se payer Goodman, il a comme joué dans The Artist, tu vois. <rire> Sans être méchant, hein.
0: Oui, tu m'accorderais que c'est pas hyper gentil non plus, mais en tout cas, Goodman, il illumine le ah. film,
1: pour le coup. Oui bah, de toute façon, les trois acteurs, euh, oui. c'est euh, Mary Elizabeth et... Euh... Oui, euh, c'est pas Gallagher, je, je sais plus. Euh... Ah, je sais pas euh, Si ça, c'est Gallagher Junior. Je crois que c'est Gallagher Junior, ouais. C'est un trio qui fonctionne, qui est un peu dysfonctionnel parce qu'il est un peu bizarre. Goodman est vraiment strange, en fait, vra vraiment creepy. Mais en fait, euh, la première partie du film fonctionne très bien parce qu'elle euh, veut se casser, elle va quasiment y arriver donc on un peu spoiler le film et en fait tu vas te rendre compte que euh, effectivement on veut peut-être pas sortir du bunker et du coup tu t'as toute une deuxième partie auquel ils s'habituent à vivre dans le bunker en fait qui est vraiment intéressante en plus parce que donc en fait donc t'installe des routines un as plein de choses et en fait t'as une troisième partie qui va forcer les personnages en fait à sortir du bunker pour plein de raisons et du coup euh, effectivement donc, le film est juste un huis clos avec des personnages très bien écrits les relations marchent très très bien, et même la fin marche très très bien, sauf le moment où ils quittent le bunker en fait.
0: Voilà, c'est ça, c'est
1: un peu le... le côté qui pêche. Du coup, le film devient un peu un film d'action un peu à la con, Ouais. et c'est un peu dommage. Va. Mais euh, clairement, c'est pas les 15 dernières minutes du film qui vont gâcher les 1h30 que j'ai passées, tu vois.
0: Non, c'est ça. D'autant qu'il y a vraiment une... Alors, des personnages qui sont à la limite du cliché, mais qui ne le sont pas vraiment. Il euh, y a aussi une histoire entre euh, donc Goodman qui va vraiment être un peu paternaliste envers la fille, euh, peut-être même, alors on ne sait pas trop de manière explicite, mais on, on comprend qu'il essaye de remplacer sa fille décédée par la fille qu'il a récupérée, euh, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas on pourrait vite se dire, ah ouais le mec en fait il est en, il est en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce que sa fille est morte ou quoi, mais... Non, en fait c'est un peu plus compliqué que ça quand même, ça va un peu plus loin, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est psychologique, mais psychologique dans le sens où on s'y attend pas trop non plus, parce qu'il y a du psychologique euh, qui est téléphoné à 1000 km, là ça l'était pas vraiment, et comme justement ça se résout pas non plus à 100%, bah, ça laisse aussi évidemment une part d'interprétation. Euh, D'ailleurs, on parle des, des personnages qui sont bien écrits, du film qui est bien écrit, euh, il a, faut savoir qu'il a été écrit par trois personnes, en sachant qu'elle a été écrite par une seule personne dans le premier, je ne donne pas les noms, hein, parce, que... parce que voilà. Mais quand même, euh, pour le deuxième, il y a trois personnes qui l'ont fait, et parmi ces trois personnes, et là je vais donner son nom, il y a le fameux Damien Chazelle, Damien Chazelle qui euh, la même année a réalisé Whiplash, et qui euh, l'année d'après réalisera euh, La La Land. Donc c'est quand même pas n'importe qui, moi, j'aime Whiplash euh, d'amour, donc euh, je ne peux pas en dire du mal. Et... J'aime beaucoup
1: Whiplash aussi d'amour.
0: Oui. Voilà. Mais en tout cas, y a... je ne sais pas si c'est uniquement dû à sa personne, hein. comme je vous dis, ils étaient trois, donc voilà. Mais on sent quand même que c'est un truc beaucoup plus abouti. Euh, quoi qu'on en pense, c'est un film qui est très bien dirigé et qui ne va pas n'importe où, Compr contrairement au premier dont, oui. on, dont, dont on ne va pas reparler maintenant, parce que voilà, mais en tout cas, le 2 est vraiment intéressant pour tous les aspects que Dark Eli vient de vous décrire et que je vous ai dit un petit peu aussi juste avant, et donc, qui lui, pour le coup, mérite d'être vu. Est-ce qu'on doit voir le premier pour voir le deuxième bah, Finalement. Non. Même pas du tout, en fait.
1: Non, c'est ça qui est bien, en fait. C'est que vraiment, tu sais, comme une anthologie d'un genre, et vraiment, ontologie jusqu'au bout, c'est que à part le 3 qui fait vraiment le lien possiblement entre enfin qui fait le lien entre les deux premiers et possiblement entre le quatrième à venir parce que euh, y a un 4. Enfin euh, à l'heure où on parle, on sait qu'il y a un 4, hein. apparemment la ouais. mer veut qu'il sort au cinéma à la fin d'année, donc on sait qu'il y a un 4. Euh, avec des zombies nazis, ça ça a l'air trop bien. Mais, euh, mais voilà, enfin, à part le 3 qui fait vraiment le pivot de l'arc Cloverfield, au final tu comprends très vite que euh, bah, c'est un autre univers en fait. Enfin, que tous les univers sont connectés, mais que c'est un autre univers quand même. Et du coup non, il n'y a pas d'ordre le de main, pas du tout même
0: Pas du tout, en effet Bah écoute, tu commences à parler du 3 C'est presque une transi transition toute trouvée pardon. Euh, on va pouvoir en parler Parce que je pense que le 2, malgré le fait que c'est celui Qu'on ait préféré, il n'y a pas beaucoup plus à en dire, si ce n'est bah... que de le voir
1: Ouais, après, niveau marketing Le 2 était très différent du 1 en fait Ah oui, que... je te
0: laisse expliquer
1: Ouais, c'est qu'en fait le... le 2 est sorti Alors un peu comme le 3, un peu comme ça Ça veut dire que euh, quelques mois avant sa sortie on savait pas qu'il existait et là dessus c'est là le coup de génie parce que bon je pense que par contre c'est Abrams ce qui dirige une main de fer euh, puisque donc il est toujours producteur hein, qui dirige une main de faire un peu le marketing de la saga c'est que le 2 va prendre le contre pied total de ce qu'a fait le marketing du 1 et qui pour le coup prend le contre pied total de tout ce qu'a fait en fait enfin de tout ce que font les marketing actuels. ça veut dire que le 2 au début est sorti avec une simple grande annonce sans être nommé ça veut dire que sans savoir que c'était une saga Cloverfield. Et peu de temps avant, sa sortie en salle était nommé en tant que Cloverfield. Mais je crois qu'il n'y a même pas eu six mois, en fait, entre sa date de sortie en salle et euh, son annonce véritable de film. Ce qui est, en fait, une sorte de miracle, en fait. Parce que, euh, autant qu'un film indépendant qui sort, pour le faire connaître, c'est plus compliqué. Autant qu'un film comme Cloverfield le rende un peu secret. Ah, c'est un peu chaud, en fait. Euh...
0: Oui, pour les plus geeks qui écouteront ça, c'est un peu une flat out euh, 3, quoi. Non, non, parce que, en fait, la, la parenthèse, c'est que flat out 3, ils ont dit, ouais, ouais, on va sortir la suite, on va sortir, hein, sortir c'est un jeu de bagnole, on va sortir le jeu. Ah ouais, quand ça La semaine prochaine Ah bon Et il est bien votre jeu Sort la semaine prochaine.
1: Oui, non, mais après, ouais, c'est un peu ça, sauf que, le truc, c'est que, en fait, c'est un truc que tu ne peux pas faire trop dans le monde du cinéma. Un film indépendant ne peut pas se permettre de sortir « Salut, j'existe. Je sors maintenant. » C'est pas du tout le cas de Cloverfield, et Cloverfield qui a joué un marketing complètement différent. Et du coup, en étant différent, Bah, encore une fois, il était inattendu, parce que bah, ça ne t'est jamais vu, en fait. Enfin, ça s'est jamais vu euh, dans l'ère moderne. Et c'est oui. bizarre, mais parce qu'on est tellement dans un monde qui est habitué à la surinformation, c'était très bizarre. Mené, mmh. encore une fois, par une main de maître qui était la bande-annonce. Parce que pour le coup, il y a eu une bande-annonce vraiment importante, auquel c'était juste une bande-annonce d'ambiance, et c'était vraiment bien. Et là, pour le coup, c'était une bande-annonce vraiment réussie. Du coup, Abrams pour le coup, a réussi deux trucs qu'on ne sait plus faire, à savoir réussir une bonne bande-annonce, qui donne envie de voir le film, et sans te raconter le film, et euh, ne pas te parler d'un film trop, en fait.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Là, pour le coup, je peux pas vraiment en dire beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les trailers ou les bandes annonces, donc euh, je suis pas un très bon public pour ça. Mais effectivement, c'est vrai que c'était assez, euh... en tout cas sur le papier, ne serait-ce que sur le papier, c'était intéressant de proposer cette idée là, cette idée marketing là. En mm -hmm. tout cas,
1: visiblement, le film a été rattaché à la fin du projet à Cloverfield. Bon, déjà, le fait que ça s'appelle Cloverfield avec une... un tel marketing, je pense que ça a aidé à sa comment dire à son à son intégration, quoi, parce qu'en Et... final, il y a que la fin qui le rattache vraiment un c'est okay. ça. Et, euh, et non, mais du coup, c'est super bien vu de la part d'Abrams.
0: Et au final, et ça pourra clore cette partie sur le 2, peut-être, je sais pas, hein, mais c'est une réflexion que je me fais. Alors, effectivement, le fait que ça ait le nom, ça ait le nom de Cloverfield, ça l'a aidé à, bah, à se faire connaître, et le fait que ce soit DJ Abrams aussi. Mais peut-être que le temps nous le dira, le fait que ça s'appelle Cloverfield, ça va le desservir. Parce qu'on va arriver tout doucement sur le troisième film, et. Avoir un, un aussi bon film qui est entouré par des films moyens, voire médiocres, bah, ça va pas beaucoup l'aider, malheureusement. Il aura quand même cette image de deuxième film d'une trilogie qui s'appelle Cloverfield.
1: Ouais, après, il faut voir, si tu prends la saga Cloverfield un peu comme l'American la Horror Story, en disant euh, un épisode égale une anthologie, pourquoi pas, tu vois
0: Mais bon, quand on te, quand on te parle de, de Cloverfield, quand on te dit la trilogie Cloverfield ou, ou quoi, euh, voilà, niveau grand public, les gens vont se dire, ah ouais, bah c'est le 1, 2 et 3, ce qui est normal d'ailleurs. Oui, bien sûr. donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait le desservir, dans ce sens-là. Bien, alors du coup, on peut parler maintenant du 3, The Cloverfield Paradox, qui est sorti en 2018, début 2018, sur Netflix et uniquement sur Netflix. Une grande idée marketing, hein, ça aussi, mais là, pour le coup, je te laisse un peu en parler, et moi, je vais me concentrer pour pas dire des gros mots pendant cette partie.
1: Alors, euh, idée marketing, bah ouais, quand euh, je te disais qu'en fait... Euh c'était plus compliqué hum. pour le cinéma de euh, sortir tout de suite maintenant euh... et ben là DJ Abrams
0: on l'a appelé un matin, on lui a fait euh, hey, est-ce que tu veux sortir ton film sur Netflix la semaine prochaine et il a fait ouais c'est un peu
1: ça, ça veut dire que c'est plus compliqué pour le cinéma mais il se trouve qu'aux états unis le plus grand événement d'année c'est euh, le Super Bowl, donc la finale entre la meilleure équipe de la côte Est et la meilleure équipe de la côte Ouest au football américain ouais. et qui comme chaque année est un... la mi-temps de Super Bowl est un vrai moment de spectacle où il y a du show et des bandons. Et donc pendant que tout le monde euh, était tourné vers le Super Bowl et regardait sans aucun doute la meilleure bande qui était celle de Mission Impossible 5, enfin 6,
0: je pense vraiment. Oui, non, mais sûrement. Oui.
1: Le public a découvert euh, la bande-annonce de Cloverfield Paradox et particularité en fait de, qui sortait après le Super Bowl sur Netflix exclusivement. Et c'est tout. Voilà, tout le marketing de Paradoxe, c'est vraiment simple, c'est une bonne annonce et le film est disponible tout de suite. Ah, on sent qu'ils ont mis les moyens. Bah, Ouf. En fait, le truc, c'est que ça a l'air super simple, mais dans un mis de Super Bowl, est très cher, vraiment très cher, mais euh, en, vrai, en vérité, c'est euh, à la fois un coup de génie, en termes de marketing, mais à la fois euh, une sorte de révolution pour le monde du cinéma, en fait. C'est que euh, maintenant, tu peux te dire que si j'ai des thunes, et si j'ai des moyens, je peux sortir un film bah, disponible maintenant sur toutes les plateformes, en fait. Sans pub, sans quasiment rien, parce que Netflix le permet. C est, c est, bon, c'est Netflix parce qu'ils ont racheté le, le film, mais ça peut, ça peut être n'importe quelle autre plateforme, en fait. C'est Parce que Netflix est ultra dominant, et surtout, ça permet d'avoir une sortie mondiale simultanée sur un film. Et en soi, ça, c'est jamais vu, tu vois.
0: Oui, c'est clair. Non, c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est intéressant. Maintenant, euh, faire une seule annonce, alors certes, c'est au Super Bowl, d'accord, mais ne faire qu'une seule annonce et dire « Ouais, le film est disponible quand ?» Ah, maintenant, ok, cool. Tu dois quand même pas énormément croire en ton film, ou alors tu dois avoir des, des couilles de la taille d'un immeuble pour, euh, pour faire ça. Et là, je pense que... Euh c'est un peu un mélange pense
1: des que, deux voilà, je pense que c'est un peu que euh, en fait le truc c'est que maintenant on a eu des interviews du enfin, d'un pont de la Paramount qui disait euh, littéralement euh, on a vu le film avec euh, Gigi et on s'est dit que ce serait beaucoup mieux de le sortir sur une plateforme comme Netflix ce qui se traduit par on a vu le film avec Gigi on s'est rendu compte que c'était vraiment de la merde et que du coup comme on pouvait pas le rentabiliser ah, au ça. cinéma on s'est dit ouais, Netflix il va nous le racheter il va juste nous le racheter pour son prix de production au pire eux ça leur fera un film dans son catalogue et c'est ce qui a marché en fait
0: c'est ça Là tu viens de faire euh, sur Twitter le mec euh, traduis les un truc comme ça. <rire>
1: non mais donc voilà. Et, euh, et donc du coup en soi... Euh, et en fait c'est vraiment très bizarre parce que peu de temps après Netflix a eu euh, Annihilation Et annulation a quasiment une campagne de pub euh, normale pour un film Netflix. Ça veut dire qu'il a commencé à diffuser un peu dans les salles en mettant des bons annonces, en n'étant annonce, pas disponible tout de suite, un peu comme Wright tu vois. Mais alors Cloverfield, même si c'est un Cloverfield, c'était vraiment... Euh, les gars, il existe, il est là maintenant, tout de suite. Quand je disais que le 1 et le 3, c'est un peu le... deux côtés d'une même pièce, c'est que bah le 2 a un peu fait cette transition en mettant minimum syndical, mais le 3, il n'y a vraiment rien autour du marketing. Et c'est à la fois son talent, c'est que même si le film est... Enfin bon, je déteste ce film, genre vraiment, je le trouve horrible. Mais même si le film est nul, je pense que là, pour le coup, ce qu'on va retenir, c'est le marketing et ce côté... Euh... Putain, un effet que ça a tellement changé la règle du jeu que, bah oui, on peut se permettre de sortir un film sans rien en montrer.
0: Et oui, et c'est en ça que c'est génial. Mais c'est aussi en ça que c'est dégueulasse, parce que finalement, ce qu'on va retenir du film, c'est son marketing, mais ils auraient pu faire un marketing intéressant sur un film qui était bon. Oui, ils auraient pu. Ils auraient pu.
1: Sauf que je pense que ce film aurait été bon, du coup, il n'aurait pas été marketé comme ça. C'est qu'au final, bah, le contre-pied de tout ça, c'est de se dire que on n'a pas forcément besoin de salles de cinéma, on n'a plus forcément besoin d'autant de marketing qu'avant. Ok, le film a marché aussi parce qu'il y a eu une, grande a enfin, une bonne annonce, un peu mystérieuse, et que c'était un Cloverfield, en fait. C'est tout, hein. enfin, il faut être franc. Et parce qu'il est disponible sur Netflix. Mais de se dire que, euh, maintenant, on en est là, quoi. On, est dans, on est dans un monde où euh, bah, Netflix, c'est peut-être pas que de la télé du cinéma, c'est autre chose.
0: Ah non, bien sûr. Mais après, bon, c'est vrai que c'était pas une commande de Netflix à la base... Euh contraire, pas du tout, c'était un vrai rachat et euh, bon c'est vrai que c'est intéressant mais bah, encore une fois c'est pour un film vraiment très moyen et je me permets de faire une petite parenthèse sur justement ce que Netflix des fois commande alors euh, moi c'est un phénomène que j'ai observé notamment avec les spectacles d'humour euh, qui sont plus pour les, pour les Américains, bon alors on a un exemple très français qui est les, les shows spéciaux de, de Gad Elmaleh qui étaient des commandes souvent de Netflix il euh, y a aussi un stand-upper américain qui s'appelle Dave Chappelle, qui a euh, deux de ses spectacles qui sont arrivés sur Netflix, et uniquement sur Netflix. Netflix, euh, lui a, payé, euh, Netflix a payé Dave Chappelle 20 millions de dollars par spectacle, et donc c'était une commande, donc, donc le mec s'est fait 40 millions, ce qui est pas mal quand on y pense. Et donc voilà, là il y a, y a un sens, là c'est euh, Netflix qui demande, alors évidemment c'est du marketing tout ça, là non pour Cloverfield, pour, pour en revenir au film, au troisième film, c'était un rachat pur et dur, et même ça, en fait, tu sens que ça pue un peu, enfin, je veux dire, forcément, Netflix ne rachète pas que de la bouse, mais, mais d'un autre côté, tu, tu sens que c'est un peu le truc de la dernière chance, avant même de lui en avoir donné une, et, et donc du coup, bah ouais, d'accord, bah toi tu vas retenir le marketing, le Super Bowl, super, moi je vais pas regarder, hein, j'étais pas, pas dans le stade, j'étais pas en train de regarder la télé américaine à ce moment-là, je m'en fous, pour le dire un peu crûment, et donc je m'en cale et à la limite c'est un phénomène qui est très américain finalement et, et donc le film bah, bah, n'a juste pas fonctionné pour en revenir à ça. Et, ouais euh, je
1: comprends l'idée euh... de dire que Netflix rachète un peu tout n'importe quoi et euh, je pense que le problème le plus profond je pense que c'est pas nous qui vendre des films en fait genre enfin euh, ouais. parce qu'on dit bon Cloverfield ont peut-être bien fait de le vendre mais genre Inhalation... Je l'ai pas encore vu, et euh, plus il y a ah, il faut film, moi je de le voir. Hein, mais genre, Inhalation, c'est clairement. Enfin, le fait de ne pas le sortir parce que. Euh, Grosse merdeau, lui qui est trop con pour comprendre, c'est quasiment ce qui a été dit. Hein. Euh, je trouve que c'est une fausse erreur, <rire> parce que. C'est très con ce que je veux dire, mais tu ne produis pas un film si tu n'es pas sûr de le vendre. Et c'est la base bah, Tu marché oui, du cinéma, c'est la, la base de tout. Bah oui, Et pour ça. tu veux pas encore moins produire un film très cher si tu n'es pas sûr de le vendre. Tu le produis pas. Et mmh, là, ce qui est marquant, c'est que c'est Parmi qui l'a produit en se disant euh, ⁇ En fait, on va pas le rentabiliser, on tue la Netflix ⁇ D'accord, mais donc dans ce cas-là, euh, tu pu dire ⁇ J'abandonne le projet et je laisse le projet à celui qu'on veut ⁇ Ça c'est déjà vu plein de fois dans l'histoire du cinéma, tu vois. Là, on a produit le film, on l'a payé très cher, on a lu le scénario, bah, on n'est pas très content parce que le réalisateur n'a pas voulu changer sa fin. Tu peux tout vendre. Littéralement, tu peux tout vendre. La preuve, on a vendu Cloverfield, tu vois.
0: Oh, euh, Cloverfield 1 hein, sur le papier, c'est génial, hein
1: Oui, mais c'est génial, parce qu'il y a de marketing derrière.
0: Oui, non, mais je veux dire, euh, sur le papier, euh, fan, fan footage, New York, euh, la tête, enfin bon, bref, c'est génial. C'est
1: dans l'application que ça a merdé. Et donc, je trouve que, par contre, t'as des gros problèmes. Enfin, moi, j'ai misé... Donc, maintenant, la rumeur, c'est que Robert Corp va se faire racheter par Netflix. Perso, moi, j'ai misé sur notre boîte, mais ça serait pas incohérent, mais j'ai misé sur une boîte française, pour le coup, qui rachèterait Robert Corp, si jamais se rachète. Mais, euh, typiquement... Mm -hmm. euh, si un jour Paramount enfin moi j'avais déjà dit hein. si un jour Paramount se fait racheter par Netflix ça me semble pas étonnant parce qu'ils sont là pour savoir produire des films correctement ce qui est inquiétant mais voilà très euh... et donc du coup ouais effectivement ce qu'on va retenir c'est ça mais après bon fait que Netflix ait racheté le film euh... Euh, tu vois moi j'ai un compte Amazon Prime bon oui euh, j'ai pris Amazon Prime pour regarder une série en même temps il y en a pas deux mais du coup comme j'ai acheté mon compte Amazon bon euh, je le paye que 50 euros par an, bah du coup, euh, je me suis abonné à une chaîne Twitch, tu vois. Et du coup, en fait, la truc c'est un peu ça, c'est que, ouais, bon, ok, il y a eu Clovers 3 mais bon, d'un côté, euh, bah c'est pas grave, il y a des films dans le catalogue, et je pense que c'est ce que sont dits aussi, c'est, bon, ils ont produit des trucs, du coup, euh, ouais, c'est cool, au moins le catalogue, il est plein, il est pas plein qu'un bon film, mais il est plein, et du coup, bah, je ferai autre chose, tu vois.
0: Ouais. Ouais, et donc, du coup, parce que toi t'as un tout petit peu donné ton avis euh, en étant très gentil, pour quel film C'est quoi le film Le film, c'est... Euh, tu vois, j'ai même pas de motivation à, à le résumer convenablement tellement ce film est vide de sens. Ah mais moi je peux te mais, le résumer euh, très simplement. En trois mots
1: Mission spatiale qui tourne mal. <rire> ça fait un peu plus de
0: trois mots, mais je prends. Euh, ouais, c'est un peu ça... C'est surréaliste au possible, c'est con comme pas de. et toi
1: encore, t'as tenu plus longtemps que moi parce que tu l'as considéré très vite comme un film un peu débile. Alors que moi... T'es gentil. Je... Alors en fait, l'histoire, c'est euh, grosso merdo, donc c'est encore un troisième univers.
0: Totalement différent des deux premiers.
1: Euh, il y a des problèmes d'énergie. Et du coup, l'humanité décide de reformer une station spatiale, afin d'envoyer ceux qui semblent être les mecs les plus intelligents de cet univers. Et je me dis que tout compte fait, si c'est les personnes les plus intelligentes de cet univers, il peut crever. Parce que vraiment, ils sont cons. Et donc, en gros, ces mecs, donc il y en a un par pays, parce que, question que ce soit une mission internationale, vont dans l'espace pour tester un canon qui s'appelle le canon Cloverfield, qui est censé en gros wow. euh, produire de l'énergie infinie parce qu'il brise la matière.
0: Putain, le pitch est énorme
1: quoi. Et avant même qu'ils commencent en fait les premiers essais. Euh, à la télé passe euh, Donald Logg, qui est un acteur euh, bah, que euh, je suis bien regardé quand j'étais parce que je regardais 4 2 A, qui a joué dans d'autres séries, et joué notamment dans Life, qui était une bonne série qui s'arrêtait au bout des sons, mais bon, bref. Donc cet acteur-là n'apparaît que sur la télévision et il te dit clairement non, mais en fait, il faut pas utiliser le canon parce que en fait, il y a un truc qui s'appelle, que moi j'appelle le chlorophyll paradox
0: Clin d'œil, clin d'œil.
1: Ça va créer un chlorophylle paradoxe qui risque d'invoquer des démons, des dieux et n'importe quoi dans tout l'univers, dans tout l'espace-temps et dans tous les mondes. Waouh. Ouais, et alors ce qui se passe, c'est que jusqu'au moment où il libère Daniel Brune, parce qu'en fait, en gros, il va s'enfuir, enfin, il va être libéré, euh, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Mais genre, ça inquiète personne de trouver une femme éventré de toutes parts dans le vaisseau, ça inquiète personne de voir un personnage qui se fait aspirer sa main littéralement, et personne se dit, on a peut-être changé de dimension. Sachant que, je précise, ce sont les meilleurs des meilleurs de son sucre, tu vois. Et du coup, Daniel Brumel oui. libéré, et là, le mec, il te fait, bah en fait, on a changé de espace-temps, en fait, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. Et du coup, tout le monde fait, ah oh, ouais, mon dieu, il faut retourner sur une planète. Oh. Et tente de leur dire... 1. Vous aurez dû deviner, vous êtes des de scientifiques tout ce temps que vous êtes. 2. Le scientifique que tout le monde a regardé à la télé que personne n'a cru, il vous l'a dit au début. 3. Parce qu'un gars qui se fait aspirer son bras et une femme retrouvée en plein milieu, ça vous a pas mis la puce sur l'oreille, vous avez jamais vu de film scientifique de votre... Enfin, de dans l'espace de votre vie. Tout comme les mecs de Cloverfield 1 n'avaient jamais vu de film d'horreur de leur vie, tu vois.
0: Bah non, on était qu'en 2008 après tout. Et, à... et alors, l'exemple du mec qui se fait arracher une partie du bras, c'est le seul truc que j'ai retenu du film d'ailleurs. Si... Comment dire C'est atroce parce que le mec se fait euh, arracher euh, la main et une partie de l'avant-bras, il crie, et il ressent pas la douleur. Oui, soit pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas. Mais, cinq minutes plus tard, le mec, il est déjà comme un poisson dans l'eau avec son bras en moins, genre, ouais c'est normal, tout va bien, et il arrive même à faire une blague dessus.
1: Est-ce que tu penses que ça va repousser est-ce que tu... Et je me suis dit, tu veux pas commencer par te poser <rire> bah, la question ouais, en fait. dans l'ordre donc... en fait Parce que là c'est chelou, parce que genre si tu penses que ça repousse, ça veut dire que déjà tu supposes que t'es pas dans ton monde à toi.
0: Et donc nous on vous raconte tout ça au second degré, mais il faut savoir que dans le film c'est vraiment premier degré.
1: Pareil, moi un autre truc qui m'a fait marrer c'est que, en gros, euh, tu comprends très vite que le monde parallèle a les mêmes problèmes et que, du coup on fait appel à une autre, euh, à une autre équipe scientifique qui est composé des mêmes personnages sauf un en fait. Et en gros on t'explique que euh, le personnage principal dans notre monde, enfin dans son monde à elle, a euh, perdu ses enfants. C'est ce qui la pousse en fait à aller euh, tenter quasiment une mission suicide dans l'espace. Et tu as le personnage donc de l'autre univers parallèle qui au bout d'un moment va balancer à, je rappelle, la meilleure des scientifiques de, de sa catégorie pour la dernière mission de l'humanité qui lui balance « Non mais tu sais, euh, toi tu es pas parti parce que... » Dans notre monde, ta famille a été en vie. Et ce qui est super drôle, c'est qu'au même moment, Star Trek diffusait l'épisode, euh, donc euh, Discovery diffusait l'épisode auquel le vaisseau est dans un univers parallèle. Dans Star Trek, qui sont encore une fois tous des scientifiques de même cal calibre que Tonclorfield, ils arrivent à retourner dans leur monde, et en gros, ils leur font On va pas. En fait, on va cacher aux archives que vous avez été dans un monde parallèle. Tout le monde a compris en disant. Oui, effectivement, ce serait intelligent, parce que s'il y a un monde parallèle, ça veut dire que tout le monde voudrait y aller, parce que comme on a tous perdu quelqu'un, peut-être que la personne est en vie dans l'univers parallèle. Et donc du coup, au bout d'un moment, le personnage principal se pose la question de rester dans son monde parallèle pour rencontrer la famille qui est encore en vie. Sauf que Daniel Brun, qui est super intelligent, lui dit « Tu existes dans ce monde, du coup, tu ferais doublon, donc ce n'est pas ta famille, donc c'est con ». Mais elle, la courante scientifique, elle
0: fait... Ah, mais de toute façon, ils ont clairement pas la posture de tout ça, on aurait mieux fait d'envoyer les tuches, quoi, tu vois, c'est... On, on en est là. Bon, par contre, je, je vous annonce qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de regarder le film, puisque Dark Ellie vient de vous le faire. Et en mieux, en plus, donc... Euh... Tout, tout intérêt à écouter ça et faut bien que vous compreniez que on n'a pas du tout regardé le film avec un mauvais a priori à la base puisque bah, bah non parce qu'on sortait voilà, du 2 exactement on sortait du 2 donc on se disait bon ça va être sympa voire même bien voire même génial bon non peut-être pas mais en tout cas on n'avait aucun a priori négatif et tout ce que tout ce qu'on vous dit là et tout ce que darken vous dit ici c'est même pas exagéré c'est à dire que on n'est même pas de mauvais foi en fait mais bah, j'aimerais bien le dire qu'on l'est. Mais on, on l'est absolument pas. Et donc le film est une, une catastrophe, en fait. Enfin, c'est peut-être un peu... des termes un peu durs, mais... Mais en même temps, je vois pas comment le dire autrement. Je vais être honnête, euh... c'est un peu compliqué.
1: Et... Euh, là, film on m'a dit, bon, c'est un peu raté, ou c'est pas bien, tu vois. Je me suis dit, au pire, ça sera pas bien comme l'an. Parce qu'encore une fois, les personnages sont cons. Mais ça passe. Et encore, ils ont l'argument de dire, on va sauver la meuf du gars, on... ok. Mais là, tu te dis c'est le meilleur scientifique de la Terre. Et ils sont cons. Sauf l'Allemand
0: Et c'était le seul qui avait vraiment une, une posture de scientifique, en fait. Même dans le jeu. Enfin, c'est incroyable, hein. les autres sont pas du tout crédibles. Il a que lui qui l'est. Je vais pas dire à peu près, ce serait peut-être un peu mentir. Mais il a que lui qui l'est, en tout cas. Les, les autres le sont pas du tout. Et que ce soit dans le vaisseau spatial, ou même sur Terre, avec les gens qui communiquent, hein... Il n'y a aucune consistance, quoi. Et donc, si on, peut vous, vous épargner, si, enfin, si on peut vous épargner une heure et demie de souffrance, bah, voilà. Et je ne parle pas du podcast, hein, je parle du film. Euh, <rire> C'est vraiment, vraiment pas un bon film. Euh, on ne sait pas le dire autrement.
1: Au final, on n'a pas fait Cloverfield, pour... pas chez Cloverfield, en fait. C'est vraiment que, moi, je trouve que...
0: Le marketing est intéressant.
1: Bah, qu'est-ce qu'il en reste un film moyen quoi.
0: Bah oui c'est ça, parce que si on doit si on doit parler de ce film dans 10 ans, bah je vais, on va faire exactement comme on a fait pour Cloverfield tout à l'heure, à savoir, bah tu retires le marketing, il reste que le film, il n'y a que le film, c'est de la merde. Donc voilà, sauf s'ils sortent des éditions euh, trilogie ou quadrilogie après avec le 4 qui va sortir, ou même peut-être plus, on sait pas, euh, mais en tout cas s'ils sortent des éditions trilogie, il faudra qu'ils mettent dans les bonus comment ils ont fait le marketing quoi, au moins pour, mais non bah c'est vrai, ce serait une seule façon de le rentabiliser au final. Enfin, je sais pas, je vais pas leur donner des idées, ils seraient capables de les piquer, c'est con. Mais en tout cas, voilà. Bien, je pense qu'on a fait le tour de cette trilogie, qui sera bientôt, comme je le disais, une quadrilogie, puisqu'il y aura un quatrième film, hein, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Euh, on peut pas dire qu'on a hâte. On peut pas dire qu'on sera dans les salles, ou même devant Netflix, le premier jour. Ni même le deuxième.
1: Écoute, j'ai envie de dire, euh, apparemment, la rumeur, c'est... Euh... Des nazis euh, extraterrestres...
0: Je redire ce que j'ai dit. Le premier jour, je serai devant mon PC <rire> ou devant la salle de cinéma. Bon, je serai là 24 heures à l'avance, finalement. Mais en tout cas, euh, on verra bien quand est-ce qu'il sortira, mais c'est vrai, il faut être honnête, on n'est pas pressé. Je, par... je me permets de te parler aussi en ton nom, parce que vu comment t'en as parlé maintenant, je suis pas sûr que tu sois impatient d'avoir la « suite ». Voilà, on a d'autres trucs à voir, et en parlant d'autres trucs à voir, ça va nous permettre de faire la transition sur ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, ce qu'on a regardé, et ce à quoi on a joué dernièrement.
1: Bon bah du coup je reprends un peu les rênes, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps, ce qui veut dire en 4 mois, à peu près
0: Ouais, c'est ça, j'allais dire, s'il fallait que je résume tout ce que j'ai fait depuis 4 mois, ce serait très très long, parce que j'ai fait quand même pas mal de trucs, d'un point de vue culturel au sens très large, mais je vais, j'avais envie de retenir 3 petites choses, qui sont en fait des grandes choses, mais que, dont je vais parler rapidement. La première, c'est ma découverte de la série « Tu pourras te moquer de moi, et vous aussi vous pourrez », la découverte de la série « Hannibal », qui a, bon, au moins 5 ans, mais bon, pour moi c'est un standard, quoi. c'est à peu près le temps que j'attends pour regarder un truc, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps... Grâce à Netflix d'ailleurs, finalement, enfin que j'ai pu voir plus facilement grâce à Netflix, merci Netflix, et qui est une série que j'adore vraiment de bout en bout. Je suis à peu près à la moitié de la saison 3 à l'heure où, où on parle, et c'est une série qui me. dire qui me transporte. Euh, bon, tout le monde connaît, donc je vais pas parler... je vais pas dire de quoi ça parle, on le sait très bien. C'est pas une série qui est forcément gay, c'est pas une série qui est forcément joyeuse, mais en tout cas, c'est une série qui est extrêmement bien faite et qui a, a des versants psychologiques d'un réalisme de fou et aussi une petite mention spéciale aux scènes de, de sexe. En fait, il enfin, n'y en a pas énormément de, durant les, les, les saisons, mais il y en a quelques-unes qui sont parmi les plus belles que j'ai jamais vues, tellement elles sont esthétisées et dont on arrive à donner un sens sans rien dire. Euh, c'est pas du... on se rapproche pas du... de quelque chose de, de sale, de, gras, de de presque porno, hein. c'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans l'esthétique, mais en même temps pas trop non plus, on comprend bien ce qu'ils sont en train de faire, et c'est assez incroyable en fait la façon dont ils arrivent à retransmettre ça avec les ralentis, avec des flous de mouvements qui sont simples en fait, hein. ils ont rien inventé, mais l'ambiance, la musique euh, qui... qui pèse sur nous et qui arrive à à transmettre tellement de choses avec une simple scène de, de cul, en fait, je, enfin, je trouve ça assez ouf. Et évidemment, tout ce qu'il y a autour de la série, que ce soit l'écriture, pour ne dire que ça, l'écriture qui est absolument dingue, qui est géniale, euh, mais vraiment au sens de génie, hein, c'est vraiment une écriture de fou, j'ai très rarement vu une série aussi bien écrite. La saison 3 est peut-être un peu en ça, en tout cas pour l'instant, de ce que j'en ai vu, ou en tout cas qui, qui adopte une écriture un peu différente, qui fait que on doit quand même nous s'adapter en tant que spectateur, mais qui fait que, euh, bah voilà, il y, y a plusieurs pans qui sont développés au travers des, des saisons, et il y a une constance d'écriture qui, qui est complètement dingue, euh, tu m'as dit en off juste avant qu'ils allaient peut-être lancer euh, la. Enfin, qu'ils allaient peut-être faire une saison 4, hein, parce qu'il faut savoir que Hannibal s'est arrêté à la saison 3 si... suite à des plaintes diverses et variées pour euh, violence. Oui, bah oui, effectivement. Je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté à la saison 3, parce que depuis le début, c'est d'un réalisme à couper le souffle, et même moi qui suis habitué. Ouais, ouais, ouais. Je pense que sans un minimum de détachement, cette série, c'est. C'est assez compliqué à ingurgiter, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas capables de regarder ça. Mais c'est vrai qu'il y a un réalisme assez assez frappant. Euh, là, rien qu'en le disant, j'ai des images qui me viennent en tête qui sont pas forcément des plus agréables, mais passons. Donc ça, c'était la première chose, si vous ne l'avez pas vu, cette série, bah foncez Enfin, non, ne foncez pas Regardez si vous pouvez être capable, et je le dis sérieusement, de regarder une, ce genre de série, et si vous en êtes capable, faites-le, parce que franchement, c'est une énorme série, gigantesque
1: déjà ce que je dis c'est que c'est beau et euh, je suis allé au musée des beaux arts de Lille euh, la semaine dernière et en fait ils font un truc c'est le open museum ça veut dire qu'ils essaient mm -hmm. de te rattacher -ra en fait un courant euh, d'art de... en fait à euh, un élément d'une série donc euh, du coup dedans t'as des références à Mad Men t'as des références à la saison okay. 6 de Dexter qui est clairement pas la meilleure et euh, t'as une référence à Hannibal en fait et moi ce qui m'avait marqué dans Hannibal c'est que euh, dès le premier épisode en fait de la série y a une tendance à esthétiser graphiquement euh, ses morts et ses mises à mort. Et euh, la saison 2 est vraiment très impressionnante, c'est qu'en fait moi je, comme j'ai vraiment suivi la diffusion de canal en fait j'ai dû voir un épisode par semaine ou deux épisodes par semaine. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que le final de la deuxième saison est plus rapide. Je trouve le final encore plus jouissif justement parce que j'avais pris mon temps comme la série l'avait fait et le fait qu'il y a cette accélération à la fin, c'était super bien vu. Donc ouais c'est une super série effectivement.
0: Et c'est vrai que c'est un conseil que tu m'avais donné hein, quand j'avais commencé la, la, la saison 2. Tu, tu m'avais dit, ouais, regarde un épisode de temps en temps pour peut-être un peu savourer le truc et tout. Il est revenu me voir une semaine après et euh, il m'a dit, alors Hannibal, j'ai fini. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. C est, c est... Mais en même temps, il a raison. Euh, T'as raison de dire ça parce que c'est vrai qu'on devrait la savourer peut-être plus à la façon dont toi tu l'as fait. Mais après, moi, pour des raisons X et Y, bah, j'ai juste pas su tenir. Enfin, C'était. C'est une gestion du rythme qui est qui est complètement dingue quoi et au sens le plus fou du terme et c'est ça
1: la, comme le fait de savourer un bon repas tu vois
0: ouais, non mais oui bien sûr mais non mais t'as raison et moi j'ai bouffé euh, j'ai trop bouffé <rire> ça, on peut le dire comme ça mais en tout cas je, je le regrette pas mais c'est vrai que c'est une façon de voir donc ça c'était pour le, le côté un peu série cinéma j'avais j'ai aussi fini un, un jeu sur PlayStation Vita qui s'appelle Dragon's Crown euh, qui est un jeu un action RPG qui est sorti il y a il, sort cette année sur Play 4. Euh, bah il va fêter ses 5 ans d'ailleurs cette année sur et euh... eh bah ben, figure-toi qui sort cette année sur Play 4 et il sort aujourd'hui à l'heure où on enregistre figure-toi ouais c'est fou hein. euh, c'est très vite arrivé en fait c'est un jeu qui est qui est d'abord sorti sur PlayStation 3, PlayStation Vita en cross-save, cross-buy, etc., euh, qui a été retiré du PlayStation Store, remis, retiré à nouveau, et était assez difficile à trouver hein, sur PS3, je vais pas dire c'est mission impossible, ce serait mentir, mais en tout cas c'est plus compliqué sur PS Vita, je ne vous en parle pas non plus, mais c'est possible, la preuve, c'est un action RPG... Entièrement en anglais et en fait le jeu se base sur la répétition en fait de, de donjons qu'on doit faire encore et encore et le plus possible à la chaîne pour engranger plus de bonus et augmenter de niveau et à la fin battre un boss etc. Euh, C'est un jeu qui m'a pris énormément de temps et que j'ai bien aimé mais que j'ai dont j'ai aussi beaucoup ragé sur le concept parce que même s'il n'est pas forcément original, il était chiant parce que euh, j'ai beaucoup insulté Dark Eli, euh, en privé, alors qu'il n'y pouvait rien, le pauvre, d'ailleurs je suis désolé, euh, maintenant je peux te le dire, mais on doit battre un, un boss de fin, et moi je fais partie des gens qui, dès qu'on lui dit, bah voilà c'est le boss de fin, bah théoriquement une fois qu'on l'a battu, le jeu est fini. Ça coule de source me direz-vous, mais pas tant que ça, puisqu'en fait le jeu ici, eh bien il recommence, dans le sens où, bah, voilà on est à peu près niveau 30, sur un maximum de 100, et on te dit, bah voilà, ce que tu as fait là, maintenant tu vas le refaire, mais avec tous les ennemis en plus fort. Et là, tu dis, ouais, mais c'est c'est pas cool, parce que du coup, ça, ça double ton temps de jeu, donc ça, en soi, c'est bien, mais c'est en fait pour faire la même chose, juste avec des ennemis plus forts, et toi aussi. Bon, tu râles un peu, mais tu le fais. Et là, tu arrives à peu près niveau 60, 65, donc tu as quand même dû doubler ton niveau, juste en farmant. Et euh, là, ils te disent, ah bah c'est bien, tu as tué le boss final. Ouais, mais en fait, il faut encore que tu le refasses, parce que bah, deux fois, c'est pas assez, jamais 203, tu sais ce qu'on dit, tout ça, euh, la vie, euh, c'est cool, allez, good luck. Et donc là, moi, évidemment, j'ai beaucoup râlé, parce qu'il fallait que je monte bah, au niveau maximum, c'est-à-dire 100, évidemment, c'est toujours plus compliqué, toujours les mêmes donjons, il hein, n'y en a que 8 ou 9, donc c'est quand même pas énorme, et le jeu se base sur ça, ce qui est un principe assez cool, mais en fait, à faire tout seul, c'est assez chiant, en fait, parce qu'on peut jouer avec trois PNJ qui nous assistent et on peut les remplacer par des joueurs réels. Et bon, sur PS Vita, je ne vais pas vous cacher que ça ne court pas les rues, et encore moins des personnes que l'on connaît. Dark Kelly euh, n'a pas, pas le jeu, donc j'ai pas pu le faire avec lui. Et donc c'était ce côté-là qui, était... qui est aussi bien que dommage, en fait. C'est vraiment un double tranchant. Et donc c'est un, un jeu que je peux conseiller pour cet aspect-là, mais ce que je vous conseillerais surtout, c'est de le faire avec quelqu'un. Au moins une personne, pour éviter de, de trop tourner en rond, en fait. Parce que j'ai quand même... Euh, figure-toi, hein. j'ai quand même cumulé 62 heures de jeu sur ce jeu-là, sur PS Vita, donc, je crois que j'ai pas passé autant de temps sur un jeu Vita depuis que je l'ai, et en fait, c'est 62 heures, dont 60 heures de trucs que j'avais déjà fait, quoi, et donc, du coup, c'est le côté un peu dommageable, qui est encore une fois fait pour, hein. mais, bon,
1: voilà, c'est quand même un jeu que je peux vous conseiller, mais à plusieurs. Ouais, sachant que sur Sachant que les joueurs blancs en local, je crois, en multi, donc ça doit être le cas sur Play 4, et qu'il est en français aussi sur Play 4. C'est ça. Des, et... il était traduit.
0: Oui, parce que du coup, ils ont annoncé en début de cette année le fait qu'ils allaient à nouveau sortir le jeu sur PlayStation 4, et dans le même temps, il y allait avoir un patch sur les versions PS3 et PS Vita pour pouvoir avoir le cross-save, mais surtout avoir un patch en français.
1: Alors... Ça. Et pour que les joueurs Vita et Play 3 puissent jouer avec les Play 4.
0: C'est ça. Et donc, du coup, bon, moi, j'ai n'ai pas de, trop de difficultés avec l'anglais, donc ça me gênait pas, mais ce qui me gênait, c'est que justement. On peut le dire, Darkly, toi tu jouais pas, en partie parce que le jeu était full anglais, et c'est vrai qu'il a un vocabulaire assez pas soutenu, mais en tout cas alors, spécifique. Aussi,
1: Alors il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il a, qu a un problème en fait. Voilà. Parce que genre, en théorie, faire un jeu en anglais quand tu joues à quelqu'un qui est très bon en anglais, c'est pas un problème. Le mec te traduit.
0: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, voilà, Les deux conditions-là faisaient que... Et donc là, du coup, on n'aurait pas eu ce problème, sauf que, bah du coup, moi, le jeu, bah, je l'ai fini en fait. Donc... Euh... Donc voilà, c'est assez mal tombé, entre guillemets, pour moi, mais cela dit, ça reste quand même une bonne expérience. Je crois que le seul jeu qui, auquel j'ai passé le, le plus d'heures sur Vita, c'était euh, Xonix Super Vite, que j'ai toujours pas fini à fond, au final, qui est un jeu de rythme, mais je crois qu'il y a seulement ce jeu-là qui pourrait dépasser ce nombre d'heures de jeu, sinon les autres, euh, non. Bon, parenthèse. Euh, voilà, j'ai encore... Euh... Deux Petites choses, et en fait, je ne me souviens que d'une, donc je vais au moins dire celle-là c'est un phénomène web cette fois qui sort un peu de, de ce qu'on a l'habitude de raconter, qui est vraiment culturel au sens très très large. Cette fois, c'est par rapport à Zerator. Zerator, qui est, euh, bah, on peut le dire en fait, hein, le plus grand streamer français, en tout cas le premier, et certainement un des plus gros, qui a annoncé il y a quelques jours, il y a moins d'une semaine, une nouvelle Trackmania Cup. Donc, c'est une compétition de sur Trackmania évidemment qu'il organise. Euh, à peu près un rythme d'une fois par an. Et pourquoi j'en parle Parce qu'il en est à sa sixième ou septième édition et il y a deux ans, il avait décidé de faire les phases finales dans une salle, une vraie salle, au lieu de le streamer. C'est un streamer sur Twitch. Twitch d'ailleurs qui connaît, qui connaît un, un bon assez formidable en ce moment. Mais bon. Ah, ça te
1: comptes Amazon Prime Ah truc. bah évidemment, ça a énormément
0: joué. Et donc, du coup, il y a deux ans, il avait décidé de faire les phases finales dans, au Grand Rex de Paris. C'était une assez belle histoire, hein, parce qu'il avait d'abord pris la petite salle, 700 places, qui s'était vendue en une soirée. Du coup, ils ont pris la grande salle, 2500 places, ils ont tout rempli. Euh, l'année suivante, c'est-à-dire l'année dernière, ils ont choisi d'aller à Lyon, à l'espace 2000, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait 3000 places, et tout s'est vendu en une soirée. Ce qui est ouf. Enfin, je veux dire... Euh, pour quelqu'un qui, qui part de rien à la base, qui maintenant arrive à construire des choses pareilles, c'est bien. Et donc cette année, il a décidé de faire ça au Zénith de Toulouse. Euh, 4000 places pour voir des gens jouer à des voitures. Alors évidemment, je le dis de manière très inventive pour euh, un peu dédramatiser la chose, mais c'est un événement qui est assez incroyable en fait. Le, le soir de l'annonce de, de cette Trackmania Cup, comme il l'appelle, la Trackmania Cup 2018, il a vendu 2000 places. Rien que dans cette soirée-là, c'est-à-dire la moitié des places, ce qui en fait est très rassurant pour lui, ça on peut bien l'imaginer. Euh, à l'heure où on parle, c'est-à-dire à peu près une semaine après l'annonce de cette Trackmania Cup, il y a plus de 3000 places qui ont été vendues, et donc en fait ça sent très bon pour lui, et en fait c'est énormément mérité, parce que pour un des plus gros streamers de France qui met en place des choses, il a aussi développé un... un un studio de jeu indépendant qui n'a rien à voir avec son, son activité de streaming, ou presque pas. Et euh, c'est un streamer qui vraiment pousse les limites à chaque fois du stream. Euh, en tout cas en France, il, il organise vraiment des, des choses comme ça. Il dit qu'il ne gagne pas d'argent avec ce genre d'événement-là parce que c'est de l'événementiel. Mais en tout cas, bah, lui, ça lui fait plaisir, bien sûr. Et surtout, ça, ça contribue au développement du streaming de manière générale et euh, du gaming aussi, en fait. Et donc voilà, je, je trouvais ça assez euh, remarquable et, et à saluer parce que c'est vraiment. Euh, bah, franch, franchement, ce mec, je suis hyper admiratif hein, parce qu'il vient d'avoir 28 ans euh, et il en a fait quand même pas mal déjà dans sa vie.
1: Ouais. Mais après, bon, c'est l'explosion de l'histoire e qui est aussi. Oui, oui, non,
0: bien sûr, il enfin, y, y a plein y de a choses. Il y a un phénomène ouais.
1: culturel à ce moment-là. Mais c'est vrai que oui, c'est la fin de sport hein beaucoup changé en plus de 10 ans, en fait. Oui, mais c'est... Moi, qui a commencé il y a vraiment longtemps, euh, je le vois, tu vois. Oui,
0: ben ça, j'imagine, tu as vraiment été dedans, et donc voilà. Et... Mais en fait, c'est d'un point de vue e-sport, d'un point de vue Twitch game aussi, hein, finalement, qui prend beaucoup d'importance. Hein. On peut aussi parler de Fortnite, qui a contribué à ramener beaucoup de gens sur la plateforme, avec des gens comme Ninja ou même Gotaga en France. Et... Euh, bah, c'est heureux, en fait. C'est bien, c'est chouette. Mais lui, pour le coup, il met vraiment en place des événements de genre-là qui sont quand même d'une sacrée envergure, et... Et c'est admirable en fait, parce qu'il n'est pas du tout obligé de le faire. Bon, ça le fait kiffer, bien sûr. Et ça ne fait pas kiffer que lui. Et c'est fou. C'est fou. On peut prédire des, des records d'affluence sur sa chaîne à lui. Euh, à chaque fois qu'il a organisé une Trackmania Cup, il a battu des records de, de viewers, en termes de pic de viewers. Et là, on peut supposer qu'il va encore euh, en atteindre un autre, quoi. Et donc voilà, affaire à suivre, ça va se passer euh, fin juin. Donc, euh, on verra bien à ce moment-là. J'ai été un peu long, désolé, je te laisse parler de toi, ce que tu as fait pendant pff, 4 mois, t'as presque rien fait, euh, je suis sûr.
1: Euh, ouais, bah déjà j'ai quitté Paris, mmh. et en fait le fait de quitter Paris... Euh, ça t'a rendu bah, moins
0: bobo Ah non, c'est pas ça.
1: Mmh. Connard. Euh, non, il y a beaucoup de trucs qui manquent à Paris, il y a des personnes, des euh, bah, personnes de collègues de boulot, euh, ça joue, j'avais une super équipe, et euh, donc j'ai quitté Paris en février. Euh, c'est aussi pour ça que même moi je dois prendre internet, enfin j'ai eu beaucoup de trucs qui ont cumulé, donc le c'était mort pour manger. Et donc j'ai quitté Paris et en fait euh, peu de temps après mon pass annuel à Bisson, c'est terminé. Euh, et je t'avoue que j'ai eu l'idée d'en reprendre un. Et euh, en soi c'était complètement con puisque comme je ne vais plus à Paris, c'est compliqué pour y aller, et voilà. Et du coup, euh, j'aime les parts d'attraction, mais pas forcément que Disneyland. J'aime tous les parts d'attraction, j'aime comment c'est construit, comment c'est thématisé. Euh, j'aime les attractions, comment ça fonctionne, voilà. Donc j'aime plutôt l'envers du décor. Et il se trouve que, bah, euh, un peu comme quand je suis en manque de sucre ou un peu comme un drogué, je suis un peu en manque de Disneyland. C'est un peu bizarre à dire comme ça, C'est ça très enfantin, mais... Du coup,
0: demain, il déménage. <rire>
1: <rire> du coup, je travaille à la et chez Et donc, du coup, voilà, je suis un peu en manque de Disneyland. Euh... Pour plein de raisons, et euh, notamment c'est un parc, euh, je suis allé très peu de fois. Je suis allé euh, une fois étant très jeune, je devais avoir 10 ans, une fois pour les 15 ans en fait, et euh, la première fois que j'avais été pour les 15 ans, pareil, j on avait eu un pass et j'ai de nouveau renseigné à fond sur le parc. Et euh, donc là, pour les 25 ans en fait, euh, qui était l'année où je travaillais à Paris. Et donc du coup, je suis un peu en manque de Disneyland, donc euh, j'ai un peu épuisé tout ce qu'il y avait à épuiser sur Internet, les autres sources d'information. Et du coup... Euh... Comme je suis un j'ai décidé. Le premier truc que j'ai décidé de faire, c'est voir enfin Tout Muroland. Donc en français, c'est la poursuite de demain Et il y a même un lien avec le podcast, puisqu'en fait l'un des scénaristes c'est Damon euh, Lindelof, qui est en fait euh, un pote de la Pam, puisque c'est euh, celui qui a écrit le scénario de Star Trek Into Darkness et euh, la série Lost, en fait. Ah oui, d'accord. Euh, on est vraiment dedans. Et en fait, Tout Muroland, euh, en fait, donc faut savoir que de base, c'est euh, basé sur un land au parc. Au parc Disneyland en général, qui est donc le Land de Tomorrowland en fait, donc le, le monde de demain. Et en fait, euh, en... à Paris, en fait, c'est le Discoveryland, puisque à Paris, en fait, on a plutôt fait des références à Jules Verne, etc. Et euh, moi, que les personnes qui, qui ont, ont vu le film on avait tous été un peu déçus en disant que ça faisait très Disney, que là, ça SF pas ouf en fait. Et euh, oh, bah, en vrai, non, est... le film était une putain de claque en fait. Genre, euh, je crois que c'est le meilleur Disney en film live de ces cinq dernières années littéralement, parce que film, ah ouais, on un, le film a 5 ans, donc voilà. Euh, en fait, le, le scénario est euh, à la fois un hommage au Land, et en fait, c'est un Land qui travaille en fait, euh, sur l'imaginaire, sur comment tu imagines demain, en fait. Et du coup, il y a plein de clins d'œil super intelligents, notamment euh, au début du film, en fait, donc l'histoire suit Georges Connett-enfant, qui a construit un jetpack, et euh, qui le présente, en fait, à euh, Youglory. Qui a un rôle un peu intéressant, mais ça se complique. Et en fait, tu m'as des défauts. Et en gros, pour aller à Tomorrowland, ils sont à l'exposition universelle au tout début. Et ils sont là où, historiquement, Walt Disney a présenté pour la première fois, en fait, It's euh, 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 a Summer World. Donc, l'attraction euh, avec les poupées, en fait, euh, avec la musique assez agaçante, reprise mm -hmm. notamment dans Kingdom Hearts. Et c'est super intéressant parce qu'en gros, pour aller à Tomorrowland, ils passent par It's a Small World. Tout comme, en fait, pour aller à Tomorrowland, tu as un raccourci qui est derrière il se Small World dans les parcs, tu vois. Je veux dire, le film va assez loin. Et en fait, le film, euh, du coup, est un véritable hommage euh, à Jules Verne et il s'en sort bien, puisqu'en fait, du coup, enfin, euh, au bout d'un moment, ils vont à Paris. Et euh, donc, tu as le scénario qui est assez basique en tant que tel. Enfin, c'est, euh, en gros, euh, la fille, elle croit au pouvoir que tout peut, tout peut tout aller bien et euh, du coup, elle tombe sur George connais et en gros, ils vont empêcher plus ou moins la fin du monde. Mais en fait, le film est super intéressant sur tout ce qu'il te raconte pas. Ça veut dire euh, comment Tomorrowland est tombé, parce qu'en fait, tu comprendrais que Roland est tombé. Comment euh, Tomorrowland existe, pourquoi il existe, il est sur quel plan, c'est une dimension parallèle. Euh, pourquoi Hugh Glory comme ça Hugh Glory qui est un personnage fait un écrit jusqu'à 15 dernières minutes, auquel il se décide subitement d'en faire un méchant. Et je trouve ça très con parce qu'en fait, ses motivations ne sont pas si logiques et pas si dégueulasses. Et en gros, euh, c'est un film super bien qui est super bien réalisé en fait, il déborde d'idées visuelles, enfin, il y a des trucs vraiment de fou et en gros, bah, c'est tout cet aspect, euh, bah ouais, as, en gros, tu as une imagination serre-toi-en et c'est con, mais ça marche bien et bah, du coup, tous les mystères restent des mystères, notamment sur euh, Tom Roland, tu vois, genre, pourquoi il est là Et du coup, c'est vraiment un super film, j'étais vraiment sur le cul parce que déjà, je m'attendais pas et euh... Je pense que même si tu pas fan de Disneyland, en fait, enfin, ils sont éloignent très vite. L'aspect Disneyland, ils sont fous, en fait. Il va vraiment te mmh. raconter l'histoire. Et, de... et en fait, c'est un film de Brad Bird, quel le mec a fait Mission Impossible 5, et bah, le genre de fer, et il est indestructible. Et euh, en gros, c'est un film qu'il a décidé de faire au lieu de faire Star Wars 7. Parce qu'au début, Star Wars 7, c'était pour lui, donc pas pour Abrams. Donc, comme quoi on retourne vraiment sur Abrams. Et euh, il a dit non, je préfère faire Too parce parce qu'en en fait, euh, le film, je n'aurai peut-être jamais l'opportunité de le refaire, en fait et pas euh, ouais. bah, spoiler hein, mais genre euh, en termes d'idées il est beaucoup mieux que Star Wars 7 j'aime beaucoup Star Wars 7 hein, mais waouh enfin ouais, il enfin surtout ce qui te dit pas et euh, sur sa gestion du mystère comparé à Star Wars 7 c'est mieux agencé enfin il y, y a vraiment des trucs de fou et donc du coup euh, et donc du coup en ce moment je suis en train de lire un bouquin qui est en fait le bouquin euh, des 25 ans du parc qui t'explique en fait euh... alors le problème c'est qu'il y a déjà eu un bouquin pour les 20 ans et les 15 ans non pour les 10 ans et les 20 ans euh, qui sont introuvables. enfin même quand moi je suis allé dans le parc je ne les avais pas trouvés euh, et euh, du coup bah ça te montre un peu l'aspect création et notamment euh, 24 heures dans la journée d'un cast member donc le cast member c'est les employés à Disneyland pour ceux qui ne sont pas familiers du terme et du coup c'est vraiment intéressant de voir euh, bah, comment on fonctionne un parc d'attractions c'est pas juste des sensations fortes en fait et des, et des manèges en fait c'est plus compliqué ça et Disneyland n'est pas bah, le parfait exemple de ça, c'est pour ça que le parc est aussi intéressant, c'est un monde euh, littéralement qui repose sur du détail. Et euh, c'est pour ça que j'ai parfaitement conscience que ce que j'aime dans le parc c'est du détail, mais euh, que c'est du marketing, mais ça marche très très bien. Et même en ayant conscience, et que je sais que ça marche très bien sur moi, bah, voilà, je me dis bien que les personnes qui n'ont pas conscience de tout le marketing derrière, ouais, ça marche ça, le fou le le encore plus. Tu vois. Ouais. Et euh, donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment ils l'ont fait, comment ils ont agencé le parc, etc. Et du coup, en fait, je suis allé sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris qui n'a pas beaucoup d'abonnés pas beaucoup de vues. Et en fait, bon, euh, j'ai toujours l'idée de faire un podcast sur les parcs d'attraction, ou de faire quelque chose sur les parcs d'attractions en général. Mais bon, bah déjà, Disney, ils ont des thunes, tu vois, donc euh, littéralement. Et du coup, leurs vidéos sont vraiment bien. En fait, euh, là, l'une des vidéos les plus récentes et les plus impressionnantes, c'est une vidéo de 30 minutes sur euh, juste la Tour de la Terreur. Auquel ils font bien les premiers castnabbers, auquel ils reviennent sur la construction, sur les différences entre les parcs. Et en fait, ils ne feraient mine d'informations leur chaîne, mais euh, bah, ils savent pas le marketer. Et c'est pareil, en fait, tu vois, euh, l'une des dernières vidéos que j'ai vues, c'est l'ouverture de, de l'attraction Ingen euh, Agents en présence de Georges Lucas, donc ça date en 92, tu vois. Et Georges Lucas, elle adore se faire chier à mort, et tu vois qu'il a pas envie d'être là. Mais en gros, euh, c'est super intéressant de voir comment euh, stand Paris met en avant... Euh, son patrimoine, sa construction, comment il l'agence tous ces phénomènes et donc du coup je conseille le bouquin qui est Distant de Paris de A à Z, on peut le trouver sur internet, plus cher que son prix réel, on peut le trouver sur le parc et du coup si on veut le payer à peu près le même prix que dans le parc en fait il existe un système de commande des produits du parc, il faut taper sur internet je crois que c'est commande de produits de Distant de Paris et en fait du coup le parc peut l'envoyer chez vous en fait moyennant facture mais voilà. Et donc du coup, ouais, c'est euh, Tomorrowland que je conseille qui est vraiment bien. Et euh, un peu, ouais, la chaîne YouTube de Disneyland qui explique euh, pas mal de trucs. Après, le problème, c'est qu'elle est organisée comme une chaîne d'entreprise, quoi. Ça veut dire, euh, c'est euh, notre héritage, nos valeurs. Enfin, c'est une playlist incompréhensible. Ah Oui,
0: bah ça, ça reste une entreprise. Ça
1: Mais c'est vraiment intéressant ouais. de voir euh, la construction du parc. Euh, comment, euh, ben, bon, le truc le plus connu, c'est les lignes de fuite. Hein, euh, genre, comment le parc est construit pour donner l'impression de grandeur alors qu'il est pas si grand que ça. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant, et euh, je trouve, je pense que d'autres parcs devraient s'en servir. Notamment Asterix, qui a des visées euh, européennes, parce que cette année ils ouvrent leur deuxième hôtel, donc ils veulent attirer plus de personnes au niveau européen, et euh, mm -hmm. bah, ils n'y arrivent pas quoi. enfin et je pense qu'ils devraient s'en servir, ils ont clairement le potentiel. Je veux comprendre que les, la plupart des parcs en France sont des parcs un peu euh, familial ou régional, qui aient du mal. Et, enfin, j'ai aucun souci là-dessus, mais genre les grands parcs comme le Puy du Fou, Futuroscope, Asterix, je pense qu'il devrait y aller. Ça devrait intéresser les gens.
0: Ouais, ouais, tout je... ça. Ok, mais merci pour tout ça. Euh, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Hein. On, vous a... On est revenu avec quand même un, un épisode assez conséquent. On espère qu'il vous a plu. Euh, N'hésitez pas évidemment à faire un tour sur Choose Your Culture. Choose your culture. à l'anglaise c'est quand même mieux, .com, pour retrouver évidemment le podcast, les articles, etc. Euh, on va quand même essayer d'être beaucoup plus régulier maintenant que c'est à nouveau possible, pour toi comme pour moi. Euh, on vous souhaite plein de bonnes choses, on espère que cet épisode vous a plu encore une fois, et on vous dit à la prochaine, et
1: salut Darcy. Salut, salut, bye bye.